0: Лукашенко хочет помириться с Европой. На это за последние три года указывало множество экспертов, отмечая, что наряду с воинственной риторикой белорусский диктатор пытался наладить диалог с мировым сообществом. В последнее время режим Лукашенко все чаще говорит о примирении с соседней Польшей, несмотря на национальные чистки внутри Беларуси. А МИД страны пытается добиться снятия санкций и выхода страны из изоляции, в которой она оказалась после захвата власти Лукашенко. Но получится ли у режима снова подружиться с коллективным Западом в обозримом будущем или к чему тогда звучат эти призывы горячий комментарий историка и политического аналитика александра фридмана
1: режим лукашенко явственно сигнализирует о поговорить причем говорит уже об этом совершенно открыто раньше это были намеки полунамеки теперь говорят открытым текстом и они рассчитывают в этом плане на венгрию Тем более что с венгрией действительно наблюдается позитивная динамика да и у самого Лукашенко была встреча с министром иностранных дел Венгрии. То есть вернуться через Венгрию к диалогу с Европой, это было бы вполне в его интересах, это его желание. Что касается европейской стороны, то венгерский случай это скорее исключение. Но с европейской стороны желание общаться с ним публично, я не могу судить, если не публичное общение, возможно оно и присутствует, публичного общения по крайней мере нету, и какого-то потепления в отношении тоже нет, то есть оно показывает, что желание у европейцев отсутствует По-моему, европейцам с Лукашенко нечем на данный момент договариваться, нет никакой возможности прийти к компромиссам, кроме того, в Европе господствует точка зрения о том, что Лукашенко фигура малозначительная и не влияющая на важные действительно для Европы политические процессы. То есть на войну в Украине не являющая, ну и что касается даже миграционной кризиса и всего остального. В Европе европейские руководители убеждены, что за Лукашенко находится на самом деле Москва, что именно Москва и принимает решение. Поэтому с точки зрения европейской большого смысла договоренности с Лукашенко не имеют, потому что его возможности, чтобы что-то реализовать, они ограничены. Так что никаких таких подвижек с европейской стороны нет. Ну а Тихановская, да, она побывала в Германии, ее принимали на довольно высоком уровне. Была соответствующая резолюция Бундестага, очень пробелорусская, надо надо сказать даже неожиданно подробное и это, конечно же, успех, внешнеполитический успех. Но, опять же, что значит внешнеполитический успех в этой ситуации? Да, белорусская тема вышла на определен, в определенный момент на повестку. дня было сказано много приятных для белорусской демократической стороны слов. Но какие конкретные действия, какие возможности? И тут их, собственно говоря, и практически нет. Потому что у европейцев, даже при всем желании, возможности влиять на Лукашенко очень мало. И есть санкционные механизмы. Да, они, они введены, может быть, еще будут вводиться, но они не приносят результата в том смысле, что они влияют на белорусскую экономику, да, и это результат, но они не влияют на политику властей. То есть реального инструментария, чтобы добиться каких-либо изменений в Беларуси, хотя бы того, чтобы определенное количество политических заключенных было выпущено, этих реальных возможностей нет. То есть э, сохраняется своего рода статус-кво. Э, статус Режим Лукашенко не идет на дополнительное обострение на европейском направлении. Есть риторика, жесткая риторика, гневная риторика со стороны Лукашенко. Но конкретные дела, э, конкретные проблемы, там, усугубить ситуацию на границе. Пока он на это не идет. А с другой стороны и европейцы, которые говорят, да, нам ситуация в Беларуси совершенно не нравится, но мы ничего не можем сделать, но главное, чтобы хуже не было. Вот как статус-кво, собственно говоря, и установился. Еще возможности сделать больно, они, конечно же, есть, они, они присутствуют. Но европейский принцип заключается в том, преступлений и наказаний. Совершается преступление, за это преступление следует наказание. Если посмотреть на это с европейской точки зрения, да, Лукашенко продолжает политику репрессий, но внутриполитическая ситуация в Беларуси интересует европейскую сторону сегодня постольку, поскольку, да, эти процессы не нравятся, да, все считают, что это плохо, омерзительно и так далее, но не могут на это повлиять, и поэтому в то же время практически, ну, хоть и не открыто, ну, говорят, да, это очень плохо то, что там происходит, но, простите, сегодня в Европе есть э, заботы куда более серьезные, проблемы куда более серьезные, чем репрессии Лукашенко внутри страны. Если мы посмотрим внешнюю политику, то Лукашенко не идет на обострение. Он играется. Миграционный кризис продолжается, но он не обретает такого масштаба, как это, например, было в 2021 году. С Лукашенко не лезет в этом смысле так на, на рожон. Что касается России, да, он поддерживает Россию, все делает что Россия от него хочет, но он не проявляет инициативы. Очевидно совершенно, что он не предлагал россиянам белорусскую армию в качестве усиления и прочее, прочее, и прочее. Поэтому в Европе считают, что вот пока это установилось, он не заслужил, назовем это так, таким, таким образом, он не заслужил дополнительных санкций. Против него уже ввели целый пакет, если вводить за каждую, с точки зрения европейцев, мелочь в кавычках, то скоро санкций действительно не останется. Когда он совершит что-то особое, что-то новое, что-то качественное, но он получит новый пакет санкций. Усугубит миграционный кризис, будет новый пакет санкций. Отправит белорусские войска в Украину, получит совершенно такие же зеркальные санкции, как... Как, как и против России. То, 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 то есть этот санкционный инструментарий, он приберегается на э, последующие случаи, потому что в Европе также понимают, кроме санкций, большой возможности влиять и наказывать Лукашенко нет. Я к любым заявлениям и обещаниям бороться до конца подходил бы очень осторожно. Это очень красивые слова. Это именно те слова, которые нужно произносить в такой ситуации. Это те слова, которые хотят слышать белорусские демократические силы. Ситуация Безусловно, может сложиться таким образом, что Европа будет занята, будет занята собой, и ей будет не до каких-то других проблем. Война в Украине, она безусловно останется, потому что это война на границах Европейского Союза. Но и она может уйти на второй, на третий план, если в самих европейских странах начнутся какие-то волнения. Протесты, когда к власти начнут проходить приходить право популистские или лево популистские э, силы, и определенные тенденции в этом направлении уже есть там, даже Словакия, или, или, или Венгрия. То есть эти процессы могут происходить, и они будут отвлекать, разумеется, разумеется, от Беларуси. Чего не произойдет, что не произойдет того, что нам просто начнут закрывать глаза и не будут обращать внимания на то, что в Беларуси происходит. Этого не будет. Заявления будут продолжать делать. Конечно же, критиковать Лукашенко тоже будут. Никто с Лукашенко не будет обниматься, целоваться, и в клуб цивилизованных стран его никто уже никогда не пригласит. Это, это все совершенно понятно. Но в случае. Беларуси, я думаю, европейцы, они уже во многом разводят э, руками, говорят: да, мы вас полностью поддерживаем, мы с вами солидарны, мы пытаемся делать для вас все, что можем, но вы поймите, наши возможности ограничены. Поэтому эти тенденции, к сожалению, я полагаю, будут усиливаться в том случае, если не будет каких-то подвижек внутри Беларуси, и режим Лукашенко будет выглядеть по-прежнему так же стабильно, как он выглядит. То есть, тут вот это возвращение, там, я не знаю, к 2005 минской эпохи минских соглашений о котором мечтает лукашенко этого не будет этого не будет ему не доверяют его сущность совершенно совершенно понятно проблема заключается в том что какие-то возможности что-то изменить поменять их у европейцев нет ну можно этот вопрос повернуть немножко по-другому просто сказать признают ли например в случае чего европейские страны аншлюз Белоруссии, если, если Беларусь будет оккупирована. Нет, не признают. Никакого признания не будет, но э, это, это, это слабое утешение. Не признавали европейские страны и Соединенные Штаты не признавали оккупацию стран Балтии в 1940 году. Принципиально она не признавалась. На тех картах, которые выходили в Европе, это территории, все балтийские страны всегда обозначались как территории, оккупированные в с Советским Союзом. Ну а чем это конкретно помогло странам Балтии? Они все равно находились под оккупацией. Так что о Беларуси не забудут, но будет ли от этого лучше беларусам, к сожалению, вопрос
0: открытый. Следим за главными событиями в стране в 7 утра и 7 вечера на нашем канале, а также ежедневно в полдень делимся мнениями экспертов. Жмите на уведомления, чтобы ничего не пропустить. И спасибо за поддержку Маланки, лайками и комментариями.